0: Radio Vital. Das Thema des Tages. Thema des Tages. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Professor Klaus Leitzmann. Herzlich willkommen, Herr Professor. Ja, herzlich willkommen. Ich möchte über eine neue Studie sprechen. Ich sage es jetzt einfach mal so ganz salopp. Sauerkraut hilft gegen Covid-19. Ist da was dran?
1: Ja, da gibt es eine Studie mit vorläufigen Ergebnissen, die sich sehr vorsichtig ausdrücken, aber eine große Untersuchung gemacht haben in vielen europäischen Ländern und die Verzehrsgewohnheiten untersucht haben. Und da hat sich herausgestellt, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt in der europäischen Ernährung, aber mit Blick auf Corona hat sich ergeben, dass tatsächlich in den Ländern wo mehr fermentierte Lebensmittel verzehrt wurden, auch geringere Todesfälle an Corona äh, äh, eingetreten sind.
0: Also das heißt, da ja Sauerkraut ein fermentiertes Lebensmittel ist, äh, kann man das so sagen, aber es gibt natürlich auch noch viel mehr.
1: Ja, natürlich. Es gibt andere Gemüse, die fermentiert werden, aber die längst nicht so häufig verzehrt werden und auch mehr spezifisch für bestimmte Länder sind. Aber zu den fermentierten Lebensmitteln zählen natürlich auch die fermentierten Milchprodukte, also Joghurt, Kefir und so weiter. Ja. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Ländern, die mehr dieser Produkte verzehren als äh, zum Beispiel wir Mitteleuropäer, das sind mehr die Süd- und Südosteuropäer, mhm. also die Bulgaren, Rumänen, Griechen, die essen mehr ähm, fermentierte Lebensmittel. Und auch diese Länder haben eine äh, signifikant niedrigere F äh, Todesfallrate an Corona. Und das vergleicht man mal mit den Ländern, wo weniger fermentierte Lebensmittel verzehrt werden. Und da sind eben die Todesfälle höher. Und die europäischen Länder, die man untersucht hat, die da in Frage kommen, das sind Belgien, Frankreich, Spanien, ne, da war noch ein Land.
0: Ist Deutschland auch mit dabei?
1: Deutschland, nein, Deutschland ist ja bei den Ländern, die... Ähm, äh, relativ viel Sauerkraut oder fermentierte Produkte mhm. essen. Und in dieser Gruppe sind neben Deutschland, sind Österreich, äh, Polen, die Slowakei, die Tschechische Republik, aber auch die baltischen Staaten. Und ja. außerhalb Europas ist es besonders Südkorea, die auch eine Art ähm, Sauerkraut verzehren, das sich Kimchi nennt und dieses Kimchi wird nicht aus Weißkohl oder Spitzkohl gemacht, sondern aus Chinakohl. Mhm. Aber der Prozess ist der gleiche und die Inhaltsstoffe eben auch. Und darum geht es eben letztlich, welche Inhaltsstoffe sind in diesen fermentierten Lebensmitteln ähm, vorhanden, die man heranziehen kann, um eine Erklärung für diese sehr interessante äh, Erkenntnis zu finden.
0: Ja, Kimchi ist ja auch ganz bekannt, äh, ja. bisschen scharf. Äh, Sie haben vorhin die Joghurtprodukte angesprochen. Was mache ich denn als Veganer, wenn ich gar keine Milchprodukte zu mir nehme?
1: Ja, dann esse ich natürlich keinen Joghurt. Aber Sauerkraut genügt ja.
0: Sauerkraut ist vegan, das stimmt.
1: Ja, ja, und deshalb, ich meine... Ähm wenn man die Statistik sieht, dann ist man ja erschrocken, wie wenig Sauerkraut eigentlich gegessen wird. Aber im Vergleich zu diesen anderen Ländern, die ich genannt habe, nämlich äh, äh, Belgien, Frankreich, Italien, Spanien, auch die Schweiz zählt dazu und Großbritannien, mhm. äh, wird bei uns doch mehr äh, an fermentierten Lebensmitteln verzehrt.
0: Ich habe hier in der Studie stehen, wenn ich fermentiertes Gemüse etwa ein Gramm am Tag zu mir nehme, dann verringerte sich das Mortalitätsrisiko für Covid-19 um 35,4 Prozent. Das ist eine ganz schöne Summe.
1: Ja, das ist natürlich erstaunlich. Ich habe schon überlegt, ob das nicht irgendwie ein Tippfehler ist oder ein Kommafehler sogar. Okay. Das kommt mir doch sehr... Äh, wenig vor für diese große Wirkung, also ein Gramm und 35 Prozent, das ist ja enorm und fast nicht zu glauben. Ähm, auch wenn es jetzt ein Tippfehler wäre, feststeht, dass es einen Unterschied gibt, ob man dieses isst oder nicht. Und die Frage so als Praktiker ist dann, wie viel sollte man essen? Das äh, muss natürlich jeder selber entscheiden. Ich esse schon, also um mal von meiner Ernährungsweise zu sprechen, ja. ich esse... Täglich eine kleine Portion Sauerkraut. Denn man kann Gesundheit nicht auf Vorrat essen. Man muss das jeden Tag richtig machen. Also man kann nicht jetzt ein Kilo Sauerkraut essen und dann sagen: Im August esse ich wieder ein Kilogramm. Jeden Tag ein bisschen. Das gilt auch für andere Lebensmittel, die besonders gut sind. Und da kann ich vielleicht kurz erwähnen, mhm. dass äh, Zink und Selen eben auch die Immunkraft stärken ja. und wer Selen aufnehmen will als Veganer, der muss äh, Parandisse essen. Ah ja. Und wir essen schon seit Jahren täglich drei Parandisse und eben auch täglich etwas Sauerkraut. Also ich glaube, ich bin sehr gut geschützt gegen Corona.
0: Man könnte ja Sauerkraut zum Beispiel auch ganz gut selber machen
1: sicher. Und das wird von vielen, nicht von vielen, es wird immer populärer. Mhm. Aber ich vermute, die Anzahl der Menschen, die selber Sauerkraft machen, die liegt deutlich unter einem Prozent. <lacht> wahrscheinlich noch viel weniger. Wir haben das auch schon versucht, das geht auch ganz gut, Ja. aber äh, oft misslingt es auch, dann wird es doch schlechter, weil die Temperaturen nicht so sind. Wer hat denn heute noch einen kühlen Keller, der genug Feuchtigkeit hat, damit das alles wunderbar und prächtig entwickelt, sich entwickelt?
0: Oder die meisten werden wahrscheinlich einen feuchten Keller haben. <lacht>
1: Nein, überhaupt. Die meisten haben überhaupt keinen Keller mehr. Oder
0: so, ja. Also der Professor, der diese Studie jetzt hier durchgeführt hat, der ist äh, so zuversichtlich, dass er seine Ernährung geändert hat, um nach seinen Erkenntnissen jetzt viel Kohl zu sich zu nehmen.
1: Ja, ja. Aber wie gesagt, ich mache das ja auch schon seit Jahren, ohne dass ich wusste, dass es irgendwas mit Corona zu tun hat. Äh, Im Übrigen ist es ja auch so, Kohl ist ja ein ganz altes... Äh, Kohl und Sauerkraut sind mhm. ja ganz alte Lebensmittel sozusagen, die schon in der Antike bekannt waren. Ja. Und die wurden schon von den Ärzten in der Antike empfohlen, weil es nach ihren Aussagen damals ähm, gut war für die Darmgesundheit. Wusste man schon. Und man wusste auch, dass es irgendwie die Abwehrkräfte unterstützt. Heute wissen wir natürlich sehr viel mehr darüber. Wir können also auf die Substanzen hinweisen, die es eben in den Kreuzblütlern, also in Kohl, aber auch in, in Rettich und in Meerrettich, in Senf und Kresse und so weiter gibt. Das sind die Glucosinolate. Glucosinolate mit C geschrieben. Das wird dem Laien nicht viel sagen, aber diese Glucosinolate haben eben die Fähigkeit, und das weiß man schon lange, dass sie zum Beispiel bei Atemwegs- und Handwegsinfektionen, also zumindest in der Naturheilkunde, eingesetzt wurden.
0: Sie haben den Darm angesprochen, also Sauerkraut und Darm. Der Darm hat ja da einen sehr großen Anteil an unserem Immunsystem.
1: Ja, es wird sogar gesagt, das ist unser wichtigstes Immunsystem überhaupt ja. Und das wird auch stimmen, denn wenn man sich vorstellt, dass unsere Nahrung ja eigentlich nie in den Körper gelangt, sondern nur durch den Körper hindurch fließt sozusagen ja. und da hat der Darm natürlich einen sehr wichtigen Anteil. Und der Darm ist darauf angewiesen, dass er besonders viel an Ballaststoffen bekommt und die sind natürlich im Kohl enthalten, ja. wie in vielen anderen pflanzlichen Lebensmitteln auch. Also wer Ballaststoffe aufnehmen will, muss Pflanzen dessen. Denn in tierischen Produkten gibt es keine Ballaststoffe.
0: Das war jetzt ein gutes Schlusswort. Professor Klaus Leitzmann, ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen und ich gehe mal davon aus, das wird jetzt auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir zusammen gesprochen haben. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, gerne.